0: Hello On se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui, un ou contre, j'adore le concept et je sais que vous aussi donc c'est parfait désolée d'avance pour ma voix si elle est encore un peu fébrile pour tout vous dire, je me suis levée ce matin à 10h et il est actuellement 10h45 euh, ça m'arrive absolument jamais, vous le savez je mets pas de réveil mais normalement naturellement je me lève entre 7h30 et 8h30 là je sais pas ce qui s'est passé, je pense que ces derniers temps on a fait beaucoup de routes, beaucoup de déplacements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et du coup bah actuellement je tape des comas mais voilà le pourquoi du coma, si vous vous dites, putain elle est une voix bizarre aujourd'hui. <rire> c'est parce que je suis pas encore tout à fait réveillée. On va commencer tout de suite avec le premier pour ou contre, pour ou contre les bundles. Alors, les bundles déjà pour celles qui savent pas ce que c'est, c'est un pack de formation vendu à prix réduit. On crée donc une offre qui est le regroupement de plusieurs formations qui existent déjà ou qui ont été spécialement euh, tournées pour le bundle et on le vend à tarif réduit. En général, c'est des grosses, grosses, grosses réductions. Je suis pour parce que je trouve l'idée gagnante-gagnante pour les deux parties. Du côté client, bah, ça permet d'avoir plein de formations à prix euh, vraiment avantageux et euh, de l'autre côté, du côté entrepreneur, du côté formateur, ça permet d'avoir beaucoup de visibilité parce que forcément on mutualise les forces, on mutualise les canaux de communication, euh, les formateurs qui communiquent sur un produit spécifique et autre avantage c'est bien sûr l'aspect financier parce que c'est des produits qui sont très simples à vendre parce que bah forcément quand il y a 10 formations à 200 euros au lieu de 2000 euros l'argumentaire il est très simple à construire et donc euh, ça enclenche beaucoup de ventes et donc après euh, les commissions varient selon les bundles en question mais ça reste très intéressant financièrement parlant aussi donc voilà c'est que du Positif. Maintenant, pour être très honnête avec vous, j'ai refusé toutes les demandes de bundle que j'ai eues. Donc, j'ai encore participé à aucun bundle. Il y a juste un bundle ce sera le premier auquel je vais participer en fin d'année. Parce que, à mon sens, il faut faire attention à deux choses. La première chose, c'est avec qui on s'associe. Moi, je fais très attention quand j'ai ce genre de demandes aux autres formateurs qui proposent aussi des formations dans le bundle. Parce que je veux pas que mon image soit entre guillemets associée à n'importe qui. Je veux m'assurer quand même de la qualité des formations dans le bundle. Deuxième chose, je mettrai jamais mon offre signature dans un bundle. En l'occurrence, moi en Staschool, je le mettrai jamais dans un bundle. Pourquoi Parce que c'est ma formation la plus chère. C'est un investissement de 690 euros. Je me verrai pas du tout la proposer dans un bundle à 200 euros avec 9 autres formations. En fait, ce ne serait pas possible pour moi, commercialement parlant, de justifier ça auprès de mes clientes qui auraient déjà acheté à prix plein. InstaSchool. Alors, je veux bien faire des petits efforts, mais pour moi, là, il y a un trop gros écart, en fait, et il y a une trop grosse incohérence en termes de système d'offres. Donc, voilà, je le ferai sur euh, des petites formations, par exemple, comme Instastory, ou même, à la limite, Léman, tout dépend des conditions, mais je le ferai pas personnellement sur des offres signatures. Ensuite, pour ou contre, l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi C'est euh, à la différence, euh, par exemple, quand on participe à un bundle, c'est nous qui euh, mettons euh, un, une formation, donc c'est nous qui créons une offre. L'affiliation, il n'y a pas de création d'offres, c'est juste, tu prends un produit ou un service, t'en parles et sur les ventes que t'as générées tu te prends une commission donc je trouve le concept génial, le principe génial je suis 100% pour, maintenant euh, pareil j'ai fait très 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 peu d'affiliations. les seules affiliations que j'ai fait, c'était avec Canva et avec Freebie alors que j'ai eu plein de sollicitations pourquoi Parce que je ne ferai de l'affiliation que pour des produits ou des services que j'utilise et qui sont vraiment 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 pertinent pour mon audience. Je me verrais pas du tout faire de l'affiliation, par exemple, pour une formation que je n'ai jamais suivie. Ça, pour moi, c'est hors de question, parce que euh, je peux pas en parler, en fait. Je peux pas euh, en parler et le vendre, étant donné que je ne l'ai pas moi-même suivi. Ça me paraît... Euh pas du tout cohérent. Maintenant, je suis pas du tout euh, fermé, c'est-à-dire que effectivement, si c'est des produits, des services que j'utilise et que je trouve trop bien, bien sûr que j'en parle et c'est tant mieux si je peux me faire une commission sur les ventes que génère grâce à ça. Donc je l'ai dit, je l'ai fait avec Freebie, je l'ai fait avec Canva et je l'ai fait aussi euh, pour euh, des liens sur euh, mon matériel, donc euh, parce qu'on me demande tout le temps, micro, qu'est-ce que tu utilises, caméra, qu'est-ce que tu utilises. Ça aussi, c'est des liens affinés, donc voilà. Pour ou contre, les promotions J'en fais moi-même. Maintenant, c'est aussi sous condition. C'est-à-dire que pour moi, la promotion, ça doit rester quand même exceptionnel. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, euh, sur des sites e-commerce, vous voyez bien qu'on vous dit que c'est en promo, mais en fait, c'est limite en promo toute l'année. Donc pour moi, c'est plus vraiment une promotion parce que la promotion devient finalement le prix qui est le plus souvent affiché. Donc c'est complètement euh, incohérent. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de le faire de manière ponctuelle parce que notre cerveau humain est conditionné comme ça. Il a besoin d'une urgence. Pour acheter. Alors il n'y a pas que le système de promotion pour créer une urgence, ça peut être aussi une ouverture et une fermeture de portes. Par exemple si je disais bah, vous avez que euh, une semaine pour rejoindre un InstaSchool, ensuite je ferme les portes, bien sûr que ça fonctionnerait aussi parce qu'il y aurait ce caractère d'urgence. Maintenant moi je préfère laisser mes formations accessibles toute l'année. L'Evergreen ça me correspond et ça correspond au style de vie que j'ai envie d'avoir et je fais des promotions de temps à autre et dans mes tunnels de vente parce que c'est le petit coup de pouce dont un prospect a besoin pour passer à l'action, parce que quand on voit une offre, il y a toujours une question que notre cerveau va se poser inconsciemment, c'est quel intérêt j'ai à acheter ce produit, ce service maintenant et s'il n'y a pas d'urgence, ben ça va être très compliqué pour notre cerveau de prendre cette décision. Alors bien sûr, ça reste une moyenne. Bien sûr qu'il y a des personnes sans promotion qui achètent, ça existe. Mais en moyenne, vous avez beaucoup plus de chances de vendre si vous créez une urgence. Et encore une fois, le but, c'est pas forcément... Moi, j'ai jamais fait de promo à moins 50 ou moins 70%. Le but, c'est juste le petit coup de pouce. Ça peut être 10-20%. 30% de réduction pendant une durée limitée sur une de vos offres. Et en fait, il faut savoir que le système de promotion, il existe dans tous les domaines et depuis la nuit des temps. Actuellement, le seul euh, secteur dans lequel il n'y a pas de promotion, c'est le secteur du luxe. Et pourtant, ce n'est pas du tout euh, le secteur qui est le plus éthique, hein, on est bien d'accord Les promotions, ça existe partout. Par exemple, si je vais chez un fleuriste, ça se peut qu'aujourd'hui, il y ait une offre sur les tulipes à moins 30% exceptionnellement. Est-ce que ça va me choquer Pas du tout. Voilà, donc euh, moi, je vois aucun problème avec le fait de proposer des promotions. Maintenant, pour moi, il ne faut pas non plus en abuser et il ne faut pas non plus euh, créer une distorsion au niveau du prix qui fait que une cliente euh, va acheter euh, euh, peut-être une offre 700 euros alors qu'une autre cliente va pouvoir l'acheter à 70 euros. Ça, ça n'aurait pas de sens. Mais maintenant, quand c'est fait avec parcimonie, ça fonctionne très bien et pour moi, j'y vois aucun problème au niveau de l'éthique. Pour ou contre, devenir la meilleure version de soi-même. Alors, je sais que c'est un terme qui en irritent plus d'un parce que ces personnes-là euh, bah, disent qu'en fait il n'y a pas de meilleure version de soi-même, qu'on est toujours la meilleure version de soi-même. Moi perso je ne suis pas d'accord. Je trouve que l'humain il est fait pour progresser dans tous les domaines de sa vie, que ce soit pro ou perso, et qu'il y a forcément des moments où il sera meilleure version de lui-même dans un domaine ou dans un autre. Moi je trouve qu'il n'y a aucun mal à vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Au contraire ça peut amener que des actions qui sont positives donc euh, voilà le but c'est pas d'être une version parfaite de soi-même ça euh, je dirais clairement non je suis contre parce que ça n'existe pas la perfection mais en tout cas une meilleure version de soi-même ouais moi je suis pour pour ou contre les termes girl boss mumpreneur etc donc ça c'est un peu dans la même lignée euh, je sais que ça fait Énormément polémique aussi, ce genre de terme. En fait, je comprends euh, l'idée, c'est-à-dire que je pense que ces personnes-là ne veulent pas être mises nice dans une seule catégorie. Elles veulent pas qu'on les définisse, par exemple, que euh, euh, comme maman-entrepreneur. Elles veulent aussi qu'on les définisse comme entrepreneur tout court. Et je comprends totalement. Maintenant, pour moi, c'est aussi un positionnement qui peut être justifié. Euh, par exemple sur le terme euh, preneur, euh, bon je suis pas maman mais j'imagine et parce que je parle beaucoup avec des personnes qui ont ces deux casquettes là de euh, je suis maman et je suis entrepreneuse, ça a l'air d'avoir des spécificités quand même euh, bah, bien particulières notamment en termes d'organisation, de gestion du temps et du coup bah, ça me paraît complètement ok euh, de répondre en fait à, ces, à cette problématique qui découle de ce statut entre guillemets. Je sais pas si je m'exprime bien. Encore une fois, je me suis réveillée il y a une heure, hein, donc euh, voilà. Mais moi, honnêtement, ça me choque pas plus que ça. Franchement, je serais hyper curieuse d'avoir vos feedbacks là-dessus euh, que vous m'envoyez des DM là sur Instagram. Comment est-ce que vous vous vivez le fait d'être catégorisée comme une girl boss si vous êtes une femme et une entrepreneuse, et comment vous vivez le fait d'être catégorisée comme une mumpreneur si vous êtes entrepreneuse et maman. Franchement, euh, dites-moi, je serais hyper euh, curieuse de savoir. Pour compte se lancer en tant que CM alors qu'il y en a déjà des tas. Alors, première chose déjà, c'est que il faut savoir que l'offre augmente. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a beaucoup plus de community managers en 2023 qu'il y en avait en 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Maintenant, la demande augmente aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de besoins aujourd'hui que ce qu'il y en avait il y a cinq ans. Donc c'est euh, une bonne chose, étant donné que c'est un marché qui est porteur et que les entreprises demandent de plus en plus à avoir un CM. Deuxième chose, c'est que pour moi, oui, il y a beaucoup de CM, mais il y a toujours très peu de bons CM. Ça, je le vois parce que euh, je côtoie beaucoup d'entrepreneuses qui ont euh, travaillé avec des CM et qui ont été euh, très déçues. En fait, le problème, c'est que c'est un métier qui peut paraître simple de prime abord, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que comme elles savent comment publier sur Instagram, à quelle heure poster, etc., elles peuvent être CM. Sauf que le métier de CM, c'est pas du tout ça. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai une version très euh, héroïste de, du métier de CM. C'est-à-dire que pour moi, le métier de CM, il est fait pour vendre plus et pour euh, fidéliser euh, les clients, euh, augmenter la récurrence d'achat, etc., etc. Et ça, c'est des compétences qui sont finalement très rares, je trouve. Ça nécessite de savoir définir une stratégie qui est basée sur la psychologie de l'acheteur, de savoir étudier un marché, ça nécessite de maîtriser parfaitement le copywriting de contenu, de savoir créer du contenu impactant, ça nécessite de savoir fédérer et animer une communauté, ça nécessite en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément. Et donc pour moi, bah finalement, si tu as vraiment ces compétences-là, si tu es vraiment bonne en tant que CM, tu vas forcément te différencier, même s'il y a beaucoup de monde sur le secteur, parce que, je le dis honnêtement, je te trouve qu'il y a très peu de bons CM. Et la troisième chose que je vais rajouter, c'est que euh, le métier de CM, c'est souvent un fourre-tout. Et c'est vrai, il faut être polyvalent, je viens de le dire. Maintenant, euh, il peut aussi y avoir, et ça je trouve qu'il y en a peu, alors il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans une niche, par exemple je suis CM pour les instituts de beauté, je suis CM pour les infopreneurs. Maintenant je trouve qu'il y a peu de spécialisation de CM sur une compétence en particulier. Par exemple, peut-être que ça existe, c'est juste que je n'ai jamais vu passer ça, mais je n'ai jamais vu une CM spécialisée en réponse de commentaires. Je trouve que souvent, voilà, quand on est entrepreneur, quand on délègue la réponse de commentaires à, à une personne, ça peut être bien fait, mais ce pas non plus fait super bien. C'est-à-dire qu'en général, on va répondre de manière assez simpliste Maintenant, s'il y avait une CM, par exemple, qui était spécialisée en réponse de commentaires, ça pourrait être hyper intéressant parce que ça participerait à l'image de la marque. Et euh, imaginons bah, une CM, sa spécialité, je ne sais pas moi, ce serait l'humour en répondant aux commentaires de l'audience. Ça augmenterait énormément euh, le côté communautaire et donc ça participerait au développement euh, de l'activité. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres, plein d'autres spécialisations à imaginer. Et donc, ce serait aussi un moyen de se différencier. Pour ou contre, se lancer sans diplôme alors attention, je ne vais pas parler des métiers qui sont réglementés. Bien sûr que tu ne peux pas te lancer dans la médecine sans avoir ton diplôme de médecine. Maintenant, sur des métiers non réglementés, donc on va reprendre l'exemple de l'ACM ou d'une graphiste ou je ne sais quoi, pour moi, et pourtant je suis une personne qui a un bac plus 5 qui le dit, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme pour te lancer. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir délivrer la promesse que tu fais à ton client. Ni plus, ni moins. Si tu es capable de lui trouver des clients sur Instagram mais que tu n'as pas de diplôme en tant que CM, il n'y a aucun souci. Si tu l'as déjà fait dans le passé, que ce soit pour toi, pour développer son activité ou pour développer l'entreprise, je sais pas moi, de ta mère, c'est ok en fait. Pour moi, ce qui compte, ce qui prévaut surtout, c'est l'expérience vraiment pas le diplôme. Et je trouve que les meilleurs experts dans leur domaine, c'est pas forcément des gens qui sont diplômés, c'est des gens qui se sont auto-formés, qui sont autodidactes et qui ont fait euh, prévaloir l'expérience vraiment, qui, qui sont passés à l'action en masse dans leur domaine plutôt que d'apprendre des choses. En fait, pour moi la, la pratique, elle est bien plus importante que la théorie. Pour ou contre, le marketing à l'américaine, très agressif. Pour moi, les personnes qui communiquent en France à l'américaine, se plante complètement. Pourquoi Parce qu'on n'est pas du tout la même culture. Nous, en France, on a une culture, de manière générale, on a une histoire qui fait qu'on va répondre à des mécanismes de marketing et de communication beaucoup plus subtils qu'en Amérique. Moi, je suis beaucoup de coachs à franchement, je trouve ça vraiment too much, c'est-à-dire que c'est des personnes qui s'avancent énormément sur les résultats qu'elles peuvent apporter euh, à leurs clients. Par exemple, euh, des promesses euh, très chiffrées, enfin très précises, Ils gagnent 10 000 euros par mois... Euh, en partant de zéro, euh, pour moi, ça déjà, c'est pas éthique. Et en plus, même sans parler d'éthique, c'est des techniques qui sont faites pour le marché américain et moins pour le marché français. Pour ou contre le high ticket Alors, euh, pareil, je vais euh, redéfinir ce que c'est. Euh, le high ticket, c'est quoi C'est vendre une offre à prix qu'on appelle premium, donc assez cher, facturé assez cher. Je suis pour quand c'est justifié c'est-à-dire quand l'offre euh, vaut son prix entre guillemets et je suis contre quand c'est juste l'argument de ah oui non mais je fais ça pour que les gens aient une valeur perçue plus élevée de mon offre là pour moi c'est naze parce que euh, bah, même si tu vends plus bah les gens vont être déçus et c'est pas le but donc euh, voilà pour ou contre le coaching de groupe VS la formation en ligne bah, je suis pour les deux, ça correspond à des objectifs différents, ça correspond aussi à des personnalités différentes. Moi, je sais que je suis pro formation en ligne, j'ai suivi depuis mon master que des formations en ligne. En fait, j'ai le profil de, quand je suis une formation en ligne, je prends ce que j'ai à apprendre je prends les informations qui m'intéressent, j'applique, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche moins bien. Et voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir un... Un feedback de quelqu'un. Maintenant, ça correspond à ma personnalité, au fait que voilà, je suis quelqu'un qui fonce. Ça m'est déjà arrivé par exemple dans le passé de lancer euh, une offre un peu du jour au lendemain en mode bêta test parce que j'ai eu l'idée, je sais que c'est le bon moment et euh, sans me poser 30 000 questions, je la lance alors que d'autres personnes euh, vont euh, voilà, retravailler leur offre pendant des mois, etc. avant de la sortir. Moi, j'ai pas ce profil-là, j'ai pas de mal à passer à l'action. Donc en fait, euh, la formation en ligne, ça me suffit. En tout cas, euh, pour l'instant, après peut-être qu'un jour je suivrai un coaching de groupe ou un coaching individuel mais par rapport à moi c'est un produit qui me correspond beaucoup mieux et puis il y a aussi forcément euh, le, le prix hein. une formation en ligne c'est beaucoup moins cher qu'un coaching de groupe en fait tout dépend de votre capacité à vous autodiscipliner et tout dépend de vos objectifs pour ou contre vivre en France alors je vais parler de mon cas à moi parce que vous pouvez être pour, vous pouvez être contre enfin c'est propre à chacun encore une fois il euh, n'y a pas de vérité universelle Maintenant, euh, là, pour être de retour en France depuis cinq mois, pour moi, le gros problème actuellement qu'on a en France, c'est un problème de sécurité. Je le dis parce que je suis dans une grande ville et que euh, dans toutes les grandes villes françaises dans lesquelles je vais, je me sens très clairement en insécurité. Je trouve qu'on est un pays dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence, que ce soit mentale ou physique, et je le vis mal. Euh, même s'il euh, y a plein de côtés de la France que j'adore, encore une fois j'avais fait un épisode dessus euh, si ça vous intéresse qui est ma relation amour-haine avec la France mais voilà actuellement je peux pas dire que je me verrais vivre en France euh, 100% du temps à l'année, euh, vraiment euh, non maintenant je dois quand même vous avouer un petit truc, c'est que je suis à à Biarritz il y a une semaine pour la première fois euh, chez des potes et j'ai un énorme coup de cœur pour cette ville parce que pour moi cette ville elle réunit tout ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire qu'on reste sur une ville, moi je me verrais pas du tout vivre à la campagne, enfin voilà je sais que je suis une citadine, c'est-à-dire que euh, si euh, j'ai pas de vie de quartier je m'ennuie, si euh, j'ai pas euh, de petites boutiques de créateurs, de, euh, bon de trop bons cafés, de trop bons resto euh, autour de moi accessible à pied je m'ennuie, enfin c'est un problème pour moi donc vraiment euh, on a ce côté ville en même temps ça reste à taille humaine parce que il euh, bah, y a 25 000 habitants à l'année, bon beaucoup plus en été mais euh, voilà ça reste quand même à taille humaine. Il y a l'océan, j'ai toujours rêvé de vivre à l'océan et euh, là en fait t'as l'océan accessible à 5 minutes à pied et ça c'est juste incroyable enfin pour moi c'est le parfait compromis, c'est à dire que t'as le côté ville et en même temps t'as le côté océan accessible à pied, t'as des couchers de soleil qui sont magnifiques, c'est vert c'est propre, qu'est-ce que c'est propre et les gens sont trop sympas vraiment euh, trop sympa euh, quand tu rentres dans un café bah, c'est un peu comme quand tu es à l'étranger on demande direct euh, salut ça va enfin, c'est vraiment une ambiance un peu familiale et, euh, et j'adore 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 cet endroit donc je dis pas qu'on va y déménager de suite euh, maintenant c'est prévu pour avril-mai qu'on y retourne déjà passer un plus long moment donc un mois, un mois et demi voire deux mois je sais pas encore mais je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit clairement et c'est en France le seul truc que je me dis c'est que niveau température je sais pas trop, euh, je sais qu'il pleut beaucoup là-bas aussi, donc forcément ça à prendre en compte. Mais en même temps, je me dis, euh, oui, euh, janvier, février, mars, ça doit pas être terrible, mais en même temps, euh, janvier, février, mars, c'est pas terrible partout en France, en fait. Peu importe, tout est en France. Euh, donc voilà, quoi qu'il, c'est le bon moment pour se barrer à l'étranger. Mais euh, ouais, gros coup de cœur pour Biarritz. Maintenant, euh, euh, de manière plus globale, la France, j'ai du mal avec la mentalité et du mal avec ce problème de sécurité que je trouve qu'on a de plus en plus. Pour ou contre les lives Alors, pour ça permet euh, de créer du lien, donc de fédérer sa communauté. Et ça permet, quand c'est fait euh, en duo, donc quand c'est un live à deux, d'avoir plus de visibilité aussi. Maintenant, moi, c'est pas un format dont je raffole en tant que consommatrice, les live Instagram vraiment euh, j'en regarde jamais parce que euh, c'est pas un format qui correspond à l'utilisation que j'ai de mon téléphone mais euh, c'est très personnel pour ou contre les posts viraux c'est marrant parce qu'on appelle ça comme ça et moi la première mais euh, c'est jamais nous qui décidons de la viralité euh, d'un post ou d'un reel ou d'un contenu nous euh, tout ce qu'on peut faire c'est poster et après euh, L'algorithme en fait euh, ce qu'il en veut entre guillemets, enfin, c'est les gens qui commandent, qui engagent, qui machin, c'est le watch time qui fait que ça va devenir viral ou pas, mais c'est pas nous qui avons le contrôle de ce qui est viral ou ce qui n'est pas viral. Maintenant le problème de la viralité quand ça arrive, c'est que souvent euh, bah, ton contenu va être affiché à des personnes qui ne font pas du tout partie de ta cible, du coup c'est assez inutile déjà, dans un premier temps. Et deuxième chose, ça amène aussi les haters, parce que euh, bah forcément, quand euh, ton contenu est montré à des personnes à qui ce, ce, ce contenu n'est pas adressé, bah forcément ça crée de l'incompréhension, euh, ça amène des chocs de culture des fois. Donc, sur le principe, je dirais que je suis contre. Faut pas euh, poster pour avoir un objectif de viralité. Il faut poster pour avoir un objectif de visibilité auprès des bonnes personnes, auprès de personnes qualifiées, mais pas un objectif de viralité en soi, enfin, ça n'a aucun sens pour développer une activité. Pour ou contre, faire que des Reels. En soi, ça peut être une bonne stratégie, surtout si vous adorez format vidéo. Parce que moi, je suis vraiment d'avis que euh, ça marche aussi quand on prend en compte ses appétences. Donc, si tu adores les vidéos, si t'es bon en vidéo, si ça t'éclate, fais que des Reels, parce que tu auras une marge de progression énorme et que tu vas être motivé naturellement, entre guillemets, sans chercher justement la motivation. Maintenant, euh, diversifier aussi sa ligne édito, c'est intéressant. Pourquoi Parce que les formats ont quand même des spécificités qui sont un peu différentes, ont des objectifs qui sont un peu différents, et ça permet aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que bah, ça peut être dangereux de euh, construire tout un business sur un seul type de contenu. Pour ou contre, ChatGPT pour créer du contenu. Ah là là, l'intelligence artificielle, le sujet de l'année 2023. Je suis complètement pour. Pourquoi Parce que pour moi, il faut évoluer avec son temps. Et en fait, pour moi, ChatGPT, il faut pas le voir en mode ça nous remplace à 100%. C'est pour moi un assistant. C'est-à-dire que ça permet de simplifier notre travail est d'aller plus vite. Je m'aide personnellement de ChatGPT pour mes contenus. Je peux vous dire que ChatGPT euh, trouvera jamais un titre de carrousel, par exemple, aussi bien que moi, sans prétention. Mais voilà, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour euh, se rendre compte de ça rapidement. Par contre, c'est une super aide, c'est un super support. Et ce serait bête de s'en priver. Par exemple, moi, dans les mens, j'explique justement comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps. Et ça répond à une vraie problématique pour ou contre diversifier ses offres au lancement de son entreprise alors dans ce cas spécifique de lancement d'entreprise, j'aurais tendance à ne pas conseiller de diversifier. Pourquoi Parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui ont plein d'idées et ça c'est génial, mais le problème c'est que quand on se lance, on a un objectif de rentabilité rapide et donc il ne faut pas s'éparpiller. Je vois trop de personnes qui se lancent et qui me disent « Ah moi je veux lancer mon offre de CM, je veux aussi proposer du coaching, je veux aussi proposer de la formation. » En fait, step by step, on sous-estime toujours le temps que nous prend. Euh, une offre à être créée et à être ensuite euh, délivrée, entre guillemets, au client. Donc euh, moi, je suis pour plutôt au début de son activité, se concentrer plutôt sur une offre ou à la limite deux offres à vendre. Pour ou contre le statut société VS auto-entrepreneur euh, Alors là, il n'y a pas de pour ou contre, c'est vraiment tout dépend de votre situation et de vos charges. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses, le statut auto-entrepreneur va pas du tout être fait pour lui, même au tout début, même sans dépasser le seuil de l'auto-entreprise. Maintenant, euh, moi, par exemple, j'ai aucun intérêt à passer en société parce que j'ai très, 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 très peu de charges. Et du coup, bah actuellement, pour moi, passer en société, c'est juste avoir plus d'impôts à payer, donc c'est pas intéressant quoi. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. On arrive au dernier pour ou contre. Pour ou contre, arrêter de poster sur une longue période juste par manque d'inspiration. Alors pour moi déjà, il faut démystifier un truc, c'est que l'inspiration, ça vient pas comme ça. Alors oui, ça peut arriver. Par exemple, moi des fois, je suis dans la rue et hop, j'ai une idée d'un coup, bien sûr. Mais il faut pas attendre ça pour créer pour poster. Est-ce qu'on a une activité à développer? C'est pas un hobby en fait. Faut faire du chiffre et pour ça faut mettre en place des systèmes. Et donc pour moi, attendre le signe, le truc, le machin pour être dans le flow, c'est pas bon. C'est très 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 dangereux. Alors attention, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des coups de mou. Moi la première en général. Euh... Un mois dans l'année, il y a toujours un mois dans l'année où euh, voilà, j'ai besoin d'une vraie pause, j'ai besoin de me vider la tête. Et voilà, à ce moment-là, je m'écoute et euh, je me force pas. Mais en fait, ce que je dis souvent, et ça, je sais que ça fait tilt à des copines à moi quand j'en ai parlé, le problème, c'est pas de pas être régulier 20% du temps. Le vrai problème, c'est de ne pas être régulier 80% du temps. Donc voilà, il faut quand même s'autodiscipliner. Et il faut savoir aussi que l'inspiration, et ça c'est scientifiquement prouvé, ça vient aussi quand on est dans le feu de l'action. C'est-à-dire que voilà, au départ, quand tu vas te poser sur ton ordi, tu vas forcément avoir ce syndrome de la page blanche, mais une fois que tu t'es entre guillemets euh, un peu forcé, enfin en tout cas que tu essayes de gratter des trucs et tout, c'est là où ça commence à venir aussi. C'est un peu un mythe que de penser que euh, l'inspiration, euh, ça vient que comme ça, euh, dans le flot, dans l'énergie, ça vient aussi quand on passe à l'action et quand on s'y met vraiment. Voilà, j'ai répondu à tous les pour ou contre que vous m'avez posé. Les seuls auxquels j'ai pas répondu, c'est ceux auxquels j'avais déjà répondu dans le premier épisode de ce concept pour ou contre. Donc n'hésitez pas à checker cet épisode si vous l'avez pas encore écouté. Pensez à partager cet épisode si euh, il vous a aidé, si vous a inspiré, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Bref, peu importe, j'adore avoir vos feedbacks de toute façon. Et je vous dis à la semaine prochaine.